0: 欢迎阿娇，对，好久好久一晃两年没聊了。后疫情时代的两年，感觉又发生了很多事情，尤其是心理的，然后社会周围所生活的这个外在环境的。这次我们想要再聊一下的契机是，因为阿娇看到我在微信上发了一个，嗯，吐槽一样，就是说我观察到在美国这边的。少数民族裔艺术家，他们嗯，创作内容就经常跟有一些创伤啊、回忆啊、离散呐、啊、抗争呐、啊，以及拥抱自己所来自的那个文化背景这样的一些话题。然后呢，我当时的吐槽是说，可能，但是具体到创作的东西上，可能。就是做一个陶瓷的饺子，或者是类似那样的东西。嗯，然后还有一个就是，觉得有时候他们就在这两年的这个语境下面，可能作为一个我作为一个不是在这边长大的人来看，会觉得有时候会不会有点过于敏感？就是很多什么问题都要扯上跟这个系统性歧视啊。上升到种族这样的一个问题，就是算是一个一个观察，然后呢，对阿角就可能有感感触嘛，有回应嘛，但是我也不知道，就是具体我们还没聊，因为你你在德国那边，我不知道这个具体的语境又是什么样的，所以刚好这个周末我们就说叙个旧，可以聊一下
1: 。我先有个问题问你啊，嗯、就是你怎么看？ Asian 和 Asian American，
0: <笑> Asian 跟 Asian American，
1: 对， Asian 跟 Asian American，
0: Asian 是在什么样的 context？ 就是
1: 就等就等于说，我觉得另一个应该说的比较清楚，叫 Asian in America n 跟 Asian American。哦
0: 、oh, ，我不知道我理解跟你理解的对不对啊，但是我这、就是我最近一直在想的这个问题，然后我今天早上我突然想明白了。<笑>就是对于我个人来说，我觉得 Asian American 是一个很美国语境之内的一个呃、嗯、一个怎么讲，归类吧，一一个 category。他讲的其实就是说，在首先你是美国籍，或者或者是从小在这长大，即使你是不管你当时以什么身份过来，但是你你从。感觉应至少应该是从小在这长大，然后我感觉就是他们有一些共性的经历，可能在他们成长过程中经历过一些被呃凌霸呀，或者一些呃 microaggression 啊，或者是就是生活在白人中心，就是以白白人话语权为中心的这个文化之下长大的。那从白人视角来看，他们是 Asian American 的这样一个分类。然后还有我自己来讲，我就是为什么我我一部分我能感受到他们的，就是尤其在疫情期间的他们这种运动，或者是这种痛痛处，但另一部分我又不能够真的完全。理解就是感应他们，因为我没有在这边长大，我没有经历过那些东西，所以对我来讲，我我的定我的身份认知还是不过是一个生活在美国的外国人。然后你非要从美国的视角来看的话，那我,我可能来自亚洲啊、呃，我是就是是一个中国人，生活在美国。我是比较喜欢就是以这样的一个认知啊，这样一个一个位置。去放自己的，你你回答你的问题吗？嗯
1: 、呃，所以其实你的身份认知可以说就是一个在美国的外国人
0: 。对，只不过就是目前暂时生活在这里，然后可能未来比较长一段时间会生活在这但我没有，我觉得有一有一个区别就是。呃、uh, ，Asian American 首先还有一个后面没有解开的、没有说明白，就是 unspoken 的部分，就是说，嗯、um ，我觉得很很多是一种移民身份认知，就是作为一个外来者，你来到了这里，你成为美国人，然后你的文化背景是那个，呃、uh ，但是你是想要，嗯、um ，融入美国的这个文化，然后现在来讲，可能就是说你想要。反抗曾经很长一段时间美国主流文化是什么？然后你可能隐性的遭遇到的一些不公，你想要去反抗，这个可能又成为现在很多 Asian American 一个身份呃以及他们抗争的连接的点。嗯，就是我我可以想象，如果我也在这长大这样长大的话，在这里长大的话，我也可能也会做跟跟他们一样的事情。但是因为我的主体性，我是从小在中国长大，然后我我现在有很大一个问题，就是我我不是我的问题，我一个比较不喜欢被别人归类的地方，就是因为这边有很大一个目前在说的就是 P P O C 嘛 ，People of Color， 就是，嗯就我觉得你可能也有这种感觉吧，就是从小在中国长大，你从来没有说特别注意到。自己是什么有色人种，或者是这种东西，从来没注意到自己是什么这皮肤的颜色来定义你这个事情嘛。然后对我来讲 ，people of color 是你以白色为中心，然后你去看周围其他的颜色不是白色，那你说其他是 color。但我觉得，哎，白色难道不是一个颜色吗？为什么就是本身这个词对我来讲？就是最开始他的历史也是这样，就是一开始 people of color 他其实是定义其他人不是，嗯，是不是那么友好的，就是把他们异化的，就是呃你们是这一类的一个人。但现在这两年在这个语境下，很大一部分人开始呃拥抱这样一个身份，就是给父权，就是说我就是 people person of color， 嗯，因为那他说这一话的意思是说我。正在我遭遇遭遇到这个系统性不公，我有这个我有这样一个身份，现在我拥抱这个身份，我的肤色，我的文化，但是我要抗争，我要让你听到我的声音，是这样一个东西。但我,我对我来讲，这个矛盾从一开始就不存在，就我没觉得我被压迫过，就是就是以我们来讲，从小。在国内长大的话，与对比这边的语境，那等于我们就是在国内的白人，对吗？就是又是汉族，就是就并没有那种被压迫的经历，我感觉。所以，所以在很多的思维就是上面或者看问题的视角上，这是我跟他们不一样的地方。但是，可能很多其他的人看到我，或者是一部分人，就是我觉得，呃，他们会。抱怨说美国的文化有这种呃同同质性，就同化要把把你同化，要把把你美式嘛变美式。但我觉得其实 Asian American 也有这个，他们自己也有这个问题，就是看到我是长一个亚洲脸，他就觉得嗯你应该也是跟我想的做的一样，就好像有我觉得问题就是他不太美国的文化，他虽然是一部分是包容，但另一部分就是说他不太愿意，他不让你做。外国人不太给你这个做外国人的权利跟自由，就是你必须就是有一点要用他的那个语境，他讨论问题的方式去讨论问题
1: 。所以我觉得其实有一个问起来很刺耳的问题，那你作为一个外国人，为什么要在美国呢？既然他其实没有给你一个充足的作为外国外国人身份认同的这样一个空间，为什么你要在美国呢？
0: 呃，我我觉得也不是，就是就是完全不让我做，就是说他可能就是他就比较一开始就 assume， 因为他已经有这么多 category， 然后从外表上看你跟他们是那一类，他就觉得你应该是那一类或者怎么样，就是呃，我觉得这个心理空间是自己找的。然后呃，我昨天看一个那个呃 ，Wes Anderson 的电影，他就是。讲一批在，但是是一个 fiction， 就是在巴黎的艺术家们，呃呃，作家们，就是给一个美国的杂志供稿，然后他们其实历史上很多也有美国在呃巴黎的这些作家嘛。然后我想起来说，我为什么就是为什么我今天意识到我是愿意拥抱我这个外国人的身份跟视角的，因为我。我喜欢有这样一个就外来者的观察的视角，就是那我会看到他这个文化里面的特质跟有意思的部分，就是就好像你作为一个外国人去另一个地方旅游的话，你会看到他那里是什么样的，然后你会对比自己的文化是什么样。我喜就是我其实比较喜欢这个作为外国人的这个这个经历的，明白吗？就是经常会你看很多有一些，比如说何伟啊，或者其他一些外国人在中国写关于中国的呃报道啊之类的，他们也是很外国人的视角嘛，嗯，但但是中国它本身不是一个移民国家，但我们从来也不会就是非要说你为什么不是不变成中国人，就是我们会欣赏他从外国人视角看到的观察嘛。
1: 嗯，这句我我我我我不是特别同意，嗯
0: <笑>，不是吗？就是就是因为他们可以用跟你不一样的视角看到你很多习以为常的事情，就呃，我觉得作为外国人视角，就对我来讲就是，嗯，就比较，就好像我就是为什么，尤其以前喜欢去不同的地方旅游，就是他有一个让我感到。呃，激激动的吸引我的地方就是，你可以保持这个游离的生态，呃，这个这个这个、这个、距离，就当然这是一个自我选择呀，就是他没有说要把我放到一个外国人的身份或怎么样，但是就如果我要是按我我了解他们这边在聊什么，我可以我懂他们在说什么，但是我不我是从站在一个圈子边上。我会有我另外一个视角去看这里的问题，就我我是希望我保持的这样一个状态
1: 。那从另从一个 outsider 的视角看到了什么呢？比如说我们缘起这次聊天的这个话题，就是你你就你前面其实已经讲了，就是就是比如说这儿的 people of color， 或者说这儿的所谓的少数主义。他们做我我们我们我们讲的就是就是艺术线索的，然后他们在做的创作，你会觉得有点没意思，或者说不叫没意思，就是说他会回到他的一个一个成长经历，或者说他的这个所谓的，唉，这个这个嗯，我我觉得都不能叫母语国家了，因为其实很很很多 people color 在美国、嗯、其实他的母语就是就是英语，但是他有可能在这个过程中寻找自己的。文化跟身份属性的时候，好像又不得不跟所所谓的他父母或者他爷爷本儿来自的这个国家产生关系。就是这个是你观察到的。那从你的角度呢？比如说，我来问一个问题，我问个具体的问题。嗯，就是如果你要在美国去做一件作品，你想讲什么、
0: 嗯？对我，我其实我回学校在念书，也是就想要开始这样一个话题呗。嗯。就是怎么讲，有很多是刚刚我跟你讲的，我观察到的美国社会里面的一些特别的东西。但是这个可能在很多地方也都存在，但我觉得在这边可能比较特别明显一点，就是很多跟嗯，因为身份在这边是一个很大的一个话题嘛，就是呃身份就很多，就是 identity， 就是说你你怎么认知自己，很多时候不一定是种族方面的，或者是。呃，比如说，甚至是说，怎么讲？你买什么样的产品，买什么样的衣服，就你怎么样对外呈现你自己，嗯，然后这种消费，很多时候是怎么样跟人的这种个人身份的塑塑造认知，然后再放到大的程度上，又是怎么样跟一个国家、一个文化下面的意识形态是，嗯，有关系。然后在这中间又涉及到不同的阶级，就是怎么样一些产品的，就是就是 status status symbol 一类的，有有这方面的东西。然后你的很多消费选择，又尤其在美国这环境下，就很多时候你会怎么怎么又跟你的这个政治倾向可能又是有关系的。就这、就是我最近这两年看到的。观察到的一些东西嘛，我就想做一些这些方面的。然后，呃，我也想还在去讲中国的事情，但我我我意识到，我讲中国的事情跟讲中美国的方式可能应该不太一样。这也是今天刚想明白的，就讲中国的事情。我现在我两两天没回去，我感觉很多时候，有时候我也有点，嗯，其实对地面上在发生什么，就这种环境也不敏感了。但是我可以讲的事情是我自己的，在那里的个人的成长经历，就是可讲中国的事情可以是以比较个人的经历视角去看，但是讲美国对作为美国的观察来讲，我会比较站在一个，嗯，比较有一个客也不是客观，就是怎么讲，就是第三者的视角去看
1: 。我觉得挺有意思，你刚才提到何为。嗯，然后你也刚才提到一句话，其实是我我不大认同的，就是你你说在中国，嗯，可能何伟这样的身份是这个国家曾经需要的，他需要一个他者的视角来看待自己。我为什么不同意呢？第一个是何伟都没有办法继续在中国、呃、继续他的教学跟他的写作的工作，他都必须要回到中国。起码在当下的中国是不需要一个他者来评述的。这个至于他为什么不需要评述，我们可以稍微晚一点说。但我觉得换换过来讲，我觉得可能从你的这个呃描述里面，我会觉得你有一种天然的自信或种想象，就是为什么美国需要一个他者来评价他呢？这是我的第一个问题，就是我我我能想问问你的观点、嗯，就是为什么你会觉得，就是你让我听起来你是很自信的，你是绝对相信美国需要用一个他者来评价他的。第二个就是。为什么在美国我需要听一个中国的故事
0: 中国的故事是什么？就是我中国人讲的。就是、这是两个就
1: ，就是就是中国的故事，就是不不不，就是中国的故事，就是关于你自己的故事。你嗯，你你还是比较认同你你来自中国，你是愿意去讲你你你在中国的经历的。我为什么要听呢？在美国，就是这是我的两个
0: 问题。对你，你这个都是站在外部的视角。去看我为什么想要做这个事情，但是对我来说，我只只我想要讨论这两个话题，是完全从特别从内部的自己的这个视角的，因为我有这个需要，我有这个表达需要，这个就是我观察这个是我生活现在在这里环境的这个方式，就是我看到的。我是作为一个艺术家或者是一个有表达欲望的人，想要去说一件事情，说我看到的这个世界。那当然，我是很自信，我就是看到了这些东西，我就想要说这个，这个没有什么问题。啊、呃，然后我至于为什么他们想要听我说的，呃，关于我的中国的经历，嗯、呃，他们也也可能不感兴趣。我觉得主流社会来讲，也许他们没有兴趣，或者是你看很多媒体的报道，就是。他们讲很多中国，中国每天在讲中国，中国。但我觉得他们很就没有看到说一个，嗯，真正来自中国的人的声音，而且不是以一个这种移民视角的，想要就是成为美国人的这样一个视角的身份的声音，呃，所以我觉得我我我很希望听到有人去说这样，从这个视角去说这个事情。但我没有看到
1: ，所
0: 以我觉得那我我就来。说说看，因为这个一方面，我不是为了去，呃，怎么讲？为了一个所谓想象中的潜在的观众去做这个事情，我是真的，我有自己有这个梳理的这个需求，就是自己去搞明白我自己是怎么一回事，我经历了什么，我自己的个人经历跟国家或者是整个世界大的这个之间是一个什么样的关系。这个，所以这两这两点都是，特别是源自我内部的需需求的
1: 。我觉得，我这个我其实懂你，你你讲的这个，我觉得不是，我觉得可能我的问题不是在问你，呃，为什么要做？你有你做的自由。我其实想问的是，那如果现在听下来，就是可能你并没有整个系统的开始做，其实你并不知道你做了这样的表达之后，这个社会对你有什么样的反馈。
0: 呃，我刚做了一个，我就是刚开学，然后第一个月做第一个呃 critique， 就是做了一组作品，然后回来周末，呃，就是怎么讲？我觉得好在就是美国，还是尤其是你在艺术这个领域做这个事情啊，它是有包容性的，就是说呃，就没有人跟我说，哎，你你为什么是做这个？这样一个东西，就他不会觉得，就他没有排排斥、没有排外的这样一个情绪。就是说，我这我刚刚跟你说那个视角是我自己的一个一个观察，但他们怎么看我，我当然意识到，我是在美国的语境里讲这个事情。他们很以他们的经历、他们的文化成长背景，他肯定会是用在美国语境下，他他们的一个观察方式来看我做的东西。这个在哪里都会是这个样子的，呃，所以这这个前提我是我是明白的嘛，然后也没有人会跟我说，诶，你为什么要做这个，为什么要做那个，呃，中国美国的这样一个东西。我我第一个我第一个作品我就做了，我就想想说先做一个序言一样，我们就做解构了一下这个美国中国的国旗啊，然后在其中有一些其他的一些呃。细节的东西跟最近两年的一些文化有关的，呃，但是怎么讲？就他们会看到我做，如果我做又有中国又有美国的东西，他们会看到美国的元素比较多，因为那是他们能了解的。那我，中国的元素文化，他们可能不太知道的不太多。呃，那你跟他解释，他就他也会明白。我觉得这不是他们的问题，就我觉得更多是作为我创作的人来讲，我自己的问题，就是我怎么样能把，呃，一这样的一种经历，对你是你是所谓中国的经历或者是美国的经历，但是个人的经历有很多层面上，我觉得是一种作为一个人类的一个经验，有很多东西是可以可以共通的，然后有不同呃层层面的。不同的人，他可以有不同层次的理解，都没有关系。就我知道我，我我觉得我受很多启发就在于，因为一方面你看到就是现在的网上的这些抗争、抗争，就觉得好像特别要。呃，要分化一下，就有点 tribalism 的，就是你说，哎，我是这个族裔的，所以我是这个样子的，然后你也不要来挪用我的文化，你也不要这个这个，就好像特别要界限划的非常轻。但我觉得这个都还太粗粗层次的一个一个一个理解一个 level。尤其我觉得，嗯，你作为艺术家的时候，你你的创作，你应该是应该是能够。我讲，我我就说吧，就我,我看疫情期间，我看很多呃黑人作家写的写的书，写他，嗯、呃，就是 James Baldwin 啊，还有最近看一个 t o n y Morrison 的一个访谈，我觉得他们之所以伟大的地方在于，他是一个黑人，他是有黑人的经验，但是他更多的就是说，嗯、呃，是讲作为一个人的一个经验。就是，那你如果把他们从这个人的这个理层次来理解的话，那你就会觉得，对啊，为什么这个肤色、种族应该是成为一个问题呢？因为就懂吗？哎，我不知道怎么讲。你，我想听你，你，你最近你的你有什么困惑或者感受吗？因为我本来想说跟你聊，想问你的看法，然后你一直在问我，不知道你在。你有思考这方面的问题吗
1: ？我觉得我问这些问题的原因是，其实我想知道你现在的处境跟你的一些观点
0: ，因为这样子
1: ，我觉得我们我们等一下再聊一些细节的时候，我比较能清楚，我们大概站站在什么样的位置来对一件事做沟通。我觉得，我觉得对于我而言，就是呃，可能我会说，就。就是可能现在这个教育的环境里面，大家还是比较客气的。就是他，就是你也是交学校里，你说对对，你也是交学费的。其实整个过程还是以育人为主的，所以他保持了开放性，我觉得这是美国最基础的。如果他连这个都丧失了，我觉得这国家也可能变成别的状状况。所以我觉得你得到的反馈是这样，我觉得并不奇怪。但是我的体验可能跟你差距非常大，就是我非常清楚。你在朋友圈发的这些少数民族裔的艺术家为什么要以这样的方式做创作？因为我的理解是，其实这成为了他在美国也好，甚至在欧洲也好，他创作的一种合法性。所谓的合法性在于，就是一个系统式的呃歧视的结构，或者说很多时候他是更潜移默化的，大家也没有主动要歧视你，但是他的文化结构跟他的整个利益的这个。关系塑造的这个系统，它其实还是很排斥你的参与的。原因是，呃，无论是文化上的权利，还是话语，还是一种对现实的解释的权利，还是一个非常具体的利益赚多少钱的问题，呃，都是一种很很强的竞争关系在背后运作。就是我们无法回避，它是有有很强的竞争关系的。所以基于这种竞争，其实一个少数族裔在这样的系统里面，它会被。要求，或者说他会慢慢的发现，我哪些话题，当我去做他的时候，我是拥有一个话语上的合法性的，而这个合法性，我觉得可以讲的更具体，就是，呃，我觉得非常的傻，但是我觉得依旧是这么运作的，就是你是一个中国人，前提是 OK， 你可能不得不认为自己是一个中国人，可能这个人已经是一个在美国的二代了，但是他。当他去做作品的时候，他发现，只有当他去关联了中国，甚至是把一些所谓的他的母语文化的符号拿出来重新使用跟转换的时候，他才有一种被展示的可能跟一种合法性。然后另外一个就是，呃，我觉得我再举个例子，比如说很多做艺术评论的人，当他想去涉及一些哲学或者人类学的东西的时候。他依旧是没有办法直接去写他的，因为可能在这个学术的线索里面，你的教育的背景其实决定了你在一些议题上，你你你的知识的合法性，就是你的话语的合法性，你依旧要通过写艺术的方式来来回应他。所以我觉得这这些构成的这些系统跟背后的利益关系，其实形成了当下的这样的一种一种一种,一种存在。然后我们看到了大量的。艺术家在以这样的方式去工作，我觉得大家其实都不是呃不聪明的人，大家也不是刻意的要以这个方式来做一些东西。我觉得其实我我不想聚焦在教育系统，因为我觉得教育系统其实是并不充分的，就是在教育系统之外的，就是在教育系统之外的，我觉得我看到的大家最终选择这条路的原因，可能就是我刚才解释的这些。然后，然后问题是什么？我觉得其实反而可以回到你刚才讲的这个，你看的几个黑人作家的这个书上面。就是当我们去讨论人的时候，我觉得是有很多细节的。而且，我觉得你刚才可能没有讲的那么清楚的时候，其实他在讨论作为一个人的时候，我觉得他有一个很大的背景，是他作为一个。他认可自己是一个美国人，他也认可一个普美国所代表的普世价值的时候，其实他才有了一个去讨论人的合法性。嗯
0: ，我你刚讲到有一些东西有有好有几个分支，我我不知道有没有抓到，我我回应一下，就是、嗯嗯、一个是呃，我我举是举是举了那样一些例子，就是确实有一部分艺术家他是这样做的，嗯、呃。但但我后来发现，也有很多艺术家不是这样做的，就是不是以用非要用这种身份去做。比如说那个 Paul Chen 啊，还有那个跟他一起做那个出版的那个叫也叫什么 Chen 啊，就是也是跟做那用那个什么计算机软件算法做一个，之前还在上海做过展览的那个，比较那个叫什么你知道吗？
1: 你说池田亮司吗
0: ？呃，不是，也是一个美国亚裔的一个。嗯，你说
1: 烟烟尘
0: 是吧？哦，烟尘，对，他也没有用这种方式，就是可能有，就是还是有不同的人有有不同选择吧，或者好像我知道，嗯，还有谁？欧洲好像有一个韩国的那个艺术家，归什么？杨慧归什么？ Uh, 嗯，就是类似这种，他们也没有用这样的方式去做，我我所以有时候可我,我,我,我,我,我觉
1: 得正好你举的抛 a u 后来我没有我没有关注，但其实 i a 跟梁回归我还只是有看他们的东西的，我非常不同意你刚才讲的，尤其是梁回归，其实你可以去看一下梁回归的采访，就梁回归其实，在德国已经待了二十多年了，但是他的很多采访里，他需要提他的韩国的原生家庭，他爸是。的整个当时在韩国的民主运动对他后来创作的各种影响，就是我觉得他是一个标，他是标准的被要求这么做的一个
0: 人。不不不，我觉得这个是分两个视角啊，就是呃，我刚举他们意思，我是说你在他的作品里面你看不到很明显的，就是非要去呃 reference 他来自文化所来自文化背景的那个那那些元素，呃。然后你讲到的这个，就是说为什么去选择就用那些元素来创作的人，为什么他们要这么做的原因？呃，在我看来有两个部分，这个是一个互互相形怎么讲互动形成的关系。一方面来讲，就是我觉得可能尤其我不知道欧洲怎么样，在美国最近至少十年了吧，有就是。呃，就是他要压抑，你要寻找自己的这个，在这个社会里面的位置，你的身份，嗯，以前就是他们会被要求同化嘛，就是说你就是变成美国人，或者他们很多学到的知识，关于就是成为美国人，认为很大程度上是意味着你放弃，呃，就你不去。讲你所来自的那个文化的背景，就是有有很多具体细节。我看他们讲，就是说，比如说他们小小学啊，或者什么上上学的时候带午午餐便当，如果他带一个什么亚洲的那种食物，他妈给他做一个什么鸡爪呀这种东西，就会被嘲笑。然后这两年的很大的一个变化，他们会觉得说，这就是我的文化，我骄傲。就他会反过来反思，就是说。我为什么一定要以你那种欧洲白人的这种趋势话语的这这一套去框定我自己？他有，我觉得一方面是他之所以他们回溯那些嗯怀旧的，他所来自文化那个部分，他有一个想要试图寻找、重新寻找自己的身份定位，以及对这个文化再次感到骄傲的，再次对自己，就是以前他会觉得要。不好意思面对自己那个文化，想要尽量避免，想要尽尽量美式而而去忽略它来自的那个文化。但是呃，现在这两年可能觉得是反过来，他就变骄傲，他就需要去认同这样一个文化。嗯，然后另一方面，为什么还有一方面的原因，就是跟我觉得跟这个系统，你刚刚讲到的竞争的部分，我。我不我不太知道是在艺术市场上嘛，好像也没有看到。就是，但是确实你在这个系统之下，呃，艺术框架之下，呃，运作的话，对我来讲很奇怪的一部分。但是很多人他会运用这个，用这个利好处，就在于他甚至会有很多奖金是专门，他经常很多奖金是专门设定给特殊族裔的。这个族群的人，就是你必须要满足这个条件，你才能申请。然后，或者是呃，他会有什么？还有专门针对移民艺术家的这样一些奖金或者是机会。嗯、呃，那这就双方面的嘛，就一方面他有自己自己寻找这个文化的这个需求，另另一方面他在这个系统之下，嗯、呃。因为在艺术系统之外，在社会上面，同时大家也在做就是政治性的运动、抗争，要求更多权利。那具体到细节上，尤其在文化的这个领域，比较 liberal 的这个部分，就会有很多的奖金去专门帮助资助有这种身份、文化的认同的，就不光是族裔，有很多什么 LGBT 的，啊，或者是专门针对黑人族群的，啊，或者什么，就就他会把它特别细化。特别归类化，那我觉得，如果一个不是特别在这个框架之外再去看问题的人，他就觉得，哎，那这就是我，我刚好也是做这，就符合这类身份。那你也在鼓励我去创作这一类的东西，那我就创作。就是在我看来是这样子的，但对我来讲，我是我作为一个第三者过来者，我是不愿意把自己放到那个框架之下再去。去做东西的，就他一方面是，我觉得一方面他归类，他是为了鼓励去帮助这些人，但另一方面就是再次把他给框住，是,是我我是这样看。的
1: 。我觉得是，这就是这就是为我觉得这就再次去解释了为什么很多所谓少数主义的艺术家，甚甚至是 l g d p 群体的一些作品会被限定在一种范围里，就是这个这个结构式的东西非常的 tricky。他给了你一些好处，但是他用好处的同时把你框在一定的范围里
0: 。我觉得这是一个负面效应，就他可能他去帮设立这个的时候，他不是为了出于一个呃故意要设一个陷阱给你，但这个陷阱可能是你自己是自己要跳出来的，就是他他本来是出于好意，但可能有一些反而有一些就是也不说负面影响
1: ，对。我可能不能单纯的把他想做，他完全是出于好意的。我觉得这个是很明显的，在分享一个利益跟跟跟占领舞台的一种过程中，他其实是很明显受限的。然后就是为什么我刚才一直在强调说，说我不是想特别聚焦在这个教育的线索里面，因为我觉得逻辑是不一样，它不是一个充分竞争的环境，而且我觉得非常明显的就是它还有一个。育人的这样的一个大的背景在，在但我看到的，我讲
0: 的那些不完全是教育系统里的。你，那你讲的那个充满竞争的是在哪个系统里的呢
1: ？我觉得我觉得充满竞争的，就是等你毕业之后，真正的进入了当代艺术的行业啊，无论是博览会、双年展系统，还是这个画廊的系统，它的它的它的它的充分竞争跟最终的结果，跟他去消跟跟他去消费所谓少数族裔，甚至是黑人群体的。这个方式，我觉得简直是历历在目。然后我就再次强调，为什么我这么能共情你说的这些，呃，艺术家以这样的方式来创作。我觉得很多人根本就嗯没有对他的这个就就就是他的所谓的母语感兴趣，他根本都不会说他的母语，但是他被要求这么来做，他是通过一对这个系统的学习跟反馈最终完成的。我觉得甚至很很多。就是黑人群体的绘画里面呈现的问题也是一样的，就是难道他真的想画这样的东西吗？但是他很清楚，我画这样的东西其实我是有机会真正的占领舞台，跟来切割利益的。然后我觉得这是最大的问题。觉得嗯
0: 、然后我，我觉得对，嗯，你先说吧
1: 。然后我觉得就是说，就说当然有很多艺术家是有更好的方式来处理的，但是我说实话，我觉得。反而是经过扣位之后，我觉得这个事情反而极化了。就是运动带来了，就是非常好的效果。我觉得大家终于有机会说，你如果愿意做一种你，就是你你如，比如我们我们限定在美国的范围里，你你首先肯定是可以认为 ，OK， 我是美国人。其次 ，OK， 我可以我是一个我是一个来自东方的人，所以我对我之前可能不耻的一些文化，我现在觉得其实我可以站出来说，我觉得这个是跟。呃，那个 LGBT 群体跟女女性运动都是一一致的，我觉得这是非常好的，就是我可以我可以去很骄傲的讲我属于我的部分。但是我觉得同时它的极化是，就是这个系统比较麻烦的地方是，它其实利用这样的方式重新又给了你一种新的限定。我的意思是什么？呢？就是你作为一个人，其实你并没有充分的能讨论所有问题的权利。而你不断的在被要求用你的经历或者说你的身份来证明你说的话是有价值的。嗯
0: 、呃，我觉得，我我不知道，可能你处的那个你的位置，跟你处的你跟艺术圈打交道的方式跟或者是。艺术世界打交道方式跟我不一样，因为你可能是一个已经有很多展览经历，你是在那样一个行业里面工作的艺术家。对我来讲，我其实一直没有真正的进入那个圈子那个状态，而且在我看来，嗯，真正能到进入到那个圈子里去工作的艺术家也是极少数极少数。嗯，然后听起来就是你你的很多你的问题在于就是你会是从。在那个行业市场，从他们的视角来看你自己的创作，但是对我来讲，也许因为我还没有进入那个行业，也许因为我周围接触到看到的艺术家，呃，就是也没有能够进入到那个顶级的那一类的，或者是我看到的艺术家更多是关心自己到底要创作什么，以及他所在的那个小小一点的地方性的艺术。群体社群里面，大家一起做些什么？就是反而我看到的是一个更加很纯粹的，就真正关心说，反正那些市场什么跟我也没关系，呃，我只是关心我真我作为一个艺术家来讲，我到底想要创作什么，想要表达什么而已。那啊、呃，那可能不同的人他有不同他的怎么样？寻寻找他的创作素材来源的方式，嗯，那我不知道，我确实有观察到，一，芝加哥艺术学院是有一,一部分我比较要觉得不太认同的一个地方，就是他们，如果你进入那个学校，你要开始创作，他们首先就会问说，为什么你你这个人要创作这样的东西？或者说你这个人，你到底要创作什么样的东西？那很多时候，很多人就被引导到成为了他的一个身份上面去去创作。我觉得这个是也是一个误导，就是这是特别美国的一个一个方式。我这这我是不喜欢这一点。但我刚刚讲要讲的是说，嗯。对我看到的，我我自己的方式，以及我周围看观察到的方式，我觉得大家还是更多的关心说他从内心自己来讲，到底想要创作什么，啊，不太会就是在创作的时候，创作之前就已经想着说啊、呃，外面那个大的无形的世界框架要求我去做什么。然后你创作完了之后，那发生什么一点一点的滚雪球累积，你拿出来展出之后，外面的人怎么看你？嗯。哪些作品被选择去展出，哪些不被选择展出，也有很多偶然的元素，也有很多跟当时社会上正在发生什么有关。比如说，当时，比如这两年的话，很多少数族裔艺术家的就更有更多的机会，呃，这个有这方面的关系。但我觉得更多人还是还是挺，就是自发的在创作吧。
1: 就我我在我在想，就是因为，嗯，其实我想到前一阵我看到一个一个一个一个观点，我没有记得特别清楚，就在讲所谓业余的问题。嗯，我觉得就是这这个差这个差别真的，就是说其实不是做东西的差别，而是大家。怎么去理解自己作品流动的问题？就说不是说作品做出来就一定要被展出，我我我当然也不同意这个，但是我觉得换过来讲，就是如果作品做出来不被展出，要不要做出来的问题？就是这个做出来不是说我做了放在家里，而是就是说你怎么来看待这个作品做到的程度？比如说你要去做一个美术馆的个展，你的投入是很大的。但如果你只是想把这个想法想出来，其实你可能用两张 A4 纸已经做完了，就是会有这样的问题。然后我觉得这个问题是会，是会困扰很多人的，因为当你要占据一个更大的舞台的时候，其实这个作品本身，因为你要占据的资源，它就有了很强的社会的属性。然后这个社会的属性真的也不是说我自己怎么。想它就是可以这么完成了，它其实是调调动所有的社会资源的。当你调动社会资源的时候，你就能更深切的感受到整个系统对于少数族裔或者对于性少数的一些看法。有的时候是会帮助你的，有的时候是会很尴尬的。然后有些时候，如果你真的用数据去说话，其实你可以看一下这些进行的展览，做一个最基础的统图。统计，把这些预算拿出来，把他们获得的关注跟媒体的报道拿出来，你就会发现为什么你在美国被叫做少数族裔。嗯
0: ，呃，我觉得这个这个比例来讲，跟他们在其他社会其他领域，就是呃人人口这个比例呀、啊，或者是，就是在这个比例里面有多少人能够，嗯、呃。获得一些领导性的位置，这个比例还是应该是比较相关，尤其可能我不知道艺术行业还可能更多一点。但是，呃，我觉得你刚刚讲到的，就业余啊，或者是美术馆级别展览这些，这个一个区别的，嗯、呃，在于就是我可能过去十年<笑>里面一直其实已经在反思的这个问题以及对，就是。听上去，你在那个系统里面，你感到一些不公、焦虑，或者你觉得这个可能，我不知道为什么，因为你，你你在就是搬到柏林之前，你不存在说以少数族裔这个份额去去看这些问题的视角，对不对？然后我不知道是不是跟你搬到那边之后的一些经历有关吗？还是怎么样？嗯，
1: 我觉得可能。其实是类似的，我记得咱们很早有聊过。在中国，我也没觉得我是一个主流的，就是可能是是我做东西的习惯，跟我关注的事情的习惯。嗯，你可能在中国你，你你做过很多展览，但是我就会去关心这个展览跟这个社会的观念是什么样的。就是整个这个所谓的行业也好，或者整个系统也好，它是非常的，就是在在边缘的，它几乎不具备影响。公众的能力，他他可能今可能今年发生过唯一一次看得到的一个艺术影响到公众的视野的是宋踏的这个事情，但宋踏的这个事情大的基础也是一个呃那个女女权或者女性运动在中国的这样的就是崛的崛起，大家在关心那个女性的权利，所以它其实是作为一个被。审视的一个案例，而不是他作为一个作品有主动的能力去跟整个社会产生关系。所以换过来讲，到柏林，你作为一个所谓来自亚洲的艺术家，你在这儿到底要去做什么，或者说你要讲什么，就是一个跟中国类似的问题
0: 。你是所以你我还有一个我没明不能够明白的，就因我不知道做一个。来自少数主义的艺术家在德国的系统里面是什么样的？因为我觉得德国的语境跟美国的语境可能还是不一样的。然后你对美国语境下面的这些艺术家的一些嗯、呃、判断，嗯、呃，跟我在这边的一些感觉是又不太一样，所以呃，我不知道就是你在。以哪个参照？是以你在德国在柏林工作这个，以及跟当地手将社会的那个叫什么艺术圈发生关系的观察来看呢？还是同时你又把自己的经历跟美国这边在发生的事情关联来看？因为我觉得这个好像，我感觉应该还是不太一样的吧
1: 。我觉得是不一样的。就是美国其实更开放，就是就是你前面讲的、嗯，就是因为它依旧还有一个你可以成为美国人的这条路径来获得整个社会的尊重跟一种权利。呃，我觉得在德国，嗯，几乎是不大存在这样的路径的。而且我觉得，包括整个欧洲，其实也没有欧洲梦这一说。嗯、但是，我觉得换过来讲，就是说它在多样性上可能、呃、呈现的状况就跟美国有更多不同。它它其实从整个社会结构上，它几乎也没有办法撼动你自己形成的 community。但是呢，它从整个社会资源跟就比如这个舞舞台上面，如果你是一个非常属于你自己的 community 的话，你可以在这个国家生活，你也可以，你也可以形成自己的所有的这样的经济的活动。但是你的政治权利也好，或者说你的。呃，作为文化上的一种影响力，或者说你你可以发声的平台，其实是反而会受限的。
0: 嗯，我能明白。就
1: 是你，就是你，越是你你自己，其实你越没有声音。当然，我觉得这个事情可能有转机，就是如果这个 community 慢慢的去学习了，起码在德国的这个在政治上获取权利的方式，你是运用他所认可的一个结构下的方式来活动的。慢慢的获得了更多的政治权利，必然会带来更多的其他的权利。我觉得这个是德国的结构给你的一种可能性，但是这个过程是复是复杂跟漫长的。然后在这个过程中，你又如何跟一个对吧？就是在德国可能就今年刚选完，在选完之前，在默克尔的这个时代，他的他他所带的党， c 财迪乌财阿苏可是一个基督教。为基础的党派，你就想想这个国家有多么的保守。然后到今年，瑞士才刚通过了同性恋的那个婚姻的合法化，就是其实看似自由的欧洲，它又是在另外一层它的保守主义跟它的传统文化的加持下运作的。所以它跟美国的区别是，它可以充分的让你形成抗辩，但没有那么强烈的要把你变成一个欧洲人或者变成一个德国人，他们也从来不想。但是另外一个层面就是，当你越像你越自己的时候，其实你越跟这个社会产生了比较大的 gap， 然后这个 gap 也像是一种有意设计出来的感觉。当然，就这个这个很难去验证，但是就从从情感上你会有这种感觉
0: 。我我我我理解，其实我们在讲的其实是说，嗯、呃，作为一个外来者到一个新的社会，嗯、呃。系统文化系社会文化系统当中，慢慢的呃看到了解这个地方是怎么运作之后，怎么找自己跟他的之间的一个关系，怎么放自己在跟这个社会的一个位置，你呃你是要把自己放到这个系统运行的规则里面顺应，然后来获得一些发展机会呢，还是说？如果你不这样做的话，也许意味着没有那么的大,大的一个呃利益，没有没有，就是不是那么不会那么容易。呃，但我觉得，嗯、呃，我觉得就是如果你找到了自己的那个点的话，其实这个位置可可以是一个很。liberating 的一个，也可以是一个 liberating 的位置，就看你怎么去看这个问题。就是作为艺术家来讲，我觉得最好的、最有意思的方式，就是你找到一个，就是我们不是总是在找一个别人都没有去探索过的领域嘛，没有人去说过的一个点嘛，然后自己应该是作为一个独立的存在去发出一个独独特的声音嘛，那这不刚好提供了一个机会吗？就是我觉得从一个创作者的角度来讲，如果你你这样一个视角去看自己的位置的话，这可能是一个很有意思、很有很有很自由的点。但是如果你要把这样的一个位置跟视角跟创作的可能性立马跟它能带来什么样的利益关联的话，就是这个这个就可能。就我，我不知道，就会有点难。就我我我，我我至少在这个点上来讲，我我还不会，我不会去想那个问题。我现在还不会去想那个问题。我只是觉得，哎，嗯，现在的这个这个点让我觉得很激动。就我我我我觉得有有一个表达的需求。至于后面会发生什么，能不能呃能不能参加展览啊，作品能不能卖啊，这些我都先还。我不会去想这些东西，嗯
1: ，呃，我觉得不是能不能参加展览和能不能卖的问题，是你对这个社会有没有价值的问题。就我觉得你前面刚才讲的，对我来说可能是一个很天真的表达，就是你站在一个你永远站在一个他者去看这个世界，其实对我而言，它是既天真又高傲的，就是很像一个上帝的视角。我在开发人类没有开发的事情，听起来挺好听的。但我其实非常不认同这样的方式，因为你你的生活是很具体的，无论你有没有 community， 你的身份，你走在街上，你面对的问题是非常具体的。然后你交税，然后可能像欧洲还有很多帮助艺术家的方式，你也受到了这个社会的好处。我觉得去回馈它是一个最基础的，作为人需要做的事情。所以我很难说我要。躲在，我也不能叫躲在，就我站在一个他者视，类似于上帝的视角来看这个世界所有东西成有的素材，我觉得这个是很
0: 冷酷的。我就我觉得很，我也完全不能同意你的这个观点，而且我不同意你，呃，这样来判断我的这个视角视角，因为我觉得，就是听起来是就是一个，就我我觉得这个是很怎么样讲。我觉得是，应该是一种很纯粹的一个视角，而不是说什么天真或者上帝的视角。就是我觉得我，我对我来讲，我艺术家应该是一种视角去创作。但你说具体到作为一个社会的人，呃，你跟这个社会的关系，尤其，呃，我不知道。我觉得以前可能在国内的时候，有时候我经常会想这种宏大的话题，就是说，哦、呃，我跟。想象中的大众跟社会之间是是什么一个关系？我怎么样去创作，甚至是，呃，帮社会去反思这个？我觉得这这个才是一个高傲的，呃，把自己放在觉得比自己比一般人更大众、更聪明，你要告去告诉他们、教育他们什么一个视角？但我我现在就完全没有这样的一个视角，我只是觉得，如果我去具体的讲我自己个人的经历。呃、嗯，因为我自己是整个大的社会里面的其中一个一个部分，一个小细节。然后我是一个容器，周围很多在发生的事情，在我身上都会留下痕迹，或者我我如果我做表达的时候，肯定我的个人经历也会反映到社会经历，但我不会一开始就说啊、呃，我要跟这个社会说什么，就我是会比较从自己的还是内心的一个视角吧。呃、uh, ，但你说的那种边缘感，我、嗯、我我想、嗯、我
1: ,我,我想我想,我想讲的就是，我说的不是就是你刚才描述的这种要指点江山的，因为我觉得你讲的指点江山的，就正是我要正是我刚才说的，我觉得很冷酷的很上帝视角的。但是我我觉得我我想关注的就是，因为你一直在强调你你是一个美国社会的他者，我刚才也问了为什么你要在美国，我觉得这就是问题，因为你在。你作为一个他者，你跟这个社会的关系到底是什么呢？就是你你的这些个人经历被表达了之后，然后你跟这个社会的关系是什么呢？就是如就是如果我每天都在说我我我我我，然后又怎么样呢？你是活在这儿的，你也说了很多你，你就是其实这是我，这是我看不清楚的地方
0: 。对，我觉得这不知道，我不知道这跟跟美国的这种个个人主义、个体主义有没有关系？因为这边就是我,我，我,我,我，我，我，我每个人就只关心自己的部分。不不不不、uh, 不
1: 不,不，就我就我觉得这个是没问题的。我知道这个，我我只是在讲，因为因为一个美国人，他说我我我我我的时候，他的身份是自洽的。我的问题是，作为一个外国人，为什么你要在美国说我我我我我呢
0: ？我不过我刚好就生活在这里啊。那我我我也可以再换一个别的国家，那我也还是我呀，对不对？我只是在想说，我我其实我想讲的更深一点层次的这个，最在再更背后我想讨论的事情就是说，呃，尤其这两年我们就太容易被标签呃定义，用用那些标签定义来定义自己嘛，女性啊或者是什么亚裔啊，少数就是什么肤色啊就。总是你用那些东西来定义自己，但是对我来讲，一个人就是一个人呗，就是我自己去感受这个世界。我在看外面的世界的时候，这个我是没有形状、没有肤色，就是你懂吗？就是你那你的那个我。那我觉得，嗯。就理理想来说，就是还是说又回到这种人类的经验跟处境嘛？就那我觉得，对我换我换一个别的地方，我也还是我呀。就我不太，我能注意到，我能知道，比如说在不同的环境里面，别人是怎么看我的，但我不愿意用他们看我的方式来看我自己。这个明白吗
1: ？你觉得你对你住的地方？有社会责任
0: 吗？社会责任，哪种方式的社会责任呢？就是我觉得社会责任，一对我来讲就是说，嗯、呃、我怎么样去，就我还是我做好自己就好了。就是说。具体到细节上说，啊、呃，我是不是回收一个垃圾嘛？还是说我是不是对其他人保持友好呢？我看到不公的事事情的时候，我是不是呃以某种方式去支持他，或者是就就是类似这样一些具体的细节可以做到的事情吧？我觉得
1: ，比如说交不交税
0: ，税也交啊，这你你赚钱赚有收入就得交税啊。
1: 对啊，就
0: 交税是一个社会责责任嘛，这是我就是一个社会义务
1: 。我觉得就是就是我讲的就是类似的，因为就你你你你你的表述让我听起来你觉得其实好像在哪儿都差不多，只是你当巧在美国，就是这个表达我其实挺不能理解的。
0: 为什么
1: ？因为我我会觉得这很明很明显是个选择。那你们为什么不在中国
0: ？对，这确实是一个选择。那嗯怎么讲呢？就是是是一个选择，是因为我有选择，我可以选择，所以我做了这个选择，对吧？在这个时候，呃、嗯，然后如果你选择或者没选择的情况下，你你的你的环境，嗯，某些层某些方面会让你做一些事情更困难。但是，即使在那样一个环境下，你还是你还是要只能做自己啊！就是我不知道，我
1: 我,我可能想讲的意思是，就是因为有了选择，你才能做自己，而不是因为没有选择，你依旧做自己
0: 。再就是说难更难一点，就是尤其你做艺术表达的话，就是其实在美国，比如说刚,刚我们讲到的很多问题。很多时候你也可能会觉得那是没有选择，因为你刚刚讲到很多的这些，呃，族裔的这些限制话题、这些问题，你会觉得，哎，那这这是不是也是一个没有选择？就是我觉得是在不同的环境下会有，反正不管在哪里都会有当当地具体的问题，那你就是要去，还是说你你找到跟这个问题，啊、呃，相处的一个方式吧。
1: 因为这个表达就会让我觉得，其实嗯，你把所有的事儿都他者化，就是你你你为中心，其他都是他者，然后你觉得他者其实对你的影响不大。但是我就觉得，就是因为你在美国，就是因为你有这样的 privilege， 所以你才能做自己，所以我们才能进行这样一个沟通。我觉得我刚开始以为这是一个基础，但是其实通过今天聊了一下，我觉得哎。诶你不是这么想的，然后我为什么会去问为什么在美国，然后为为为什么有一个所谓话语的合法性？就是我我我在我在柏林的经验，或者是我在欧洲的经验，让我更明确了是一个呃社会的大的背景。你作为一个个体，无论你做什么样的职业，包括你是否是一个艺术家，你都无法逃脱这样一个大的背景。然后这个大的背景，如果你认可，你是需要去。做出更多的努力去维护它的，因为它给它其实是赋是赋权给你，让你能做选择的。所以我觉得，呃，对我而言，就是我们今天在聊的一些话题，比如说这些创作的时候受限于这个系统，然后困在这个系系统中，你感觉被设计了、嗯。然后另外一个就是你作为一个个体的人，你又对这个系统其实是负有责任和需要去维护它的。我觉得这个是我会在当下最大的思考，跟我会感到冲突的。就我一方面，我觉得现有的这个，比如说文化的体系在欧洲，呃，你你从一个在这儿生活的、不在这儿成长出来的，且你就是一个明显的外来者，你也没有明显的要所谓的融入，而且他也不提倡你融入的这样一个做艺术人的身份来看，这个系统是有非常大问题的。但是换过来讲，就是你作为一个在这儿生存的人，你再来看它整个系统，这个系统就变得更大。它整个社会系统的时候，它又是可能在当下相对比较优秀的几个还能运作的、能保证所有人权利的一个地方。所以这种冲突是很大的。当然，很多人可能会说啊，那你可以去参与改造这个艺术系统。但是我觉得我没有那么天真的地方是，我觉得它是一贯的，尤其是在欧洲，它的艺术系统其实跟它的政治、跟它的社会结构，它是更一致的。我觉得这个跟在，尤其在中国的体验是非常不一样的。因为在中国，其实比我们所参与的这个艺术的系统，它更是一种所谓的民间的，而且我们刚才举的例子，它不是能真正的。跟整个社会能产生呃沟通的，它更像是一个基于艺术品买卖的呃一个副产品。我觉得当年它可能是为主的，但是到了可能八九之后，大家开始做生意之后，这个艺术的系统它变得更像是一个为了支撑市场而产生的一种社交关系的跟一种呃关系的关联，所以。这种冲突和这样经验的不同，让我会觉得有非常强烈的受困的这种感受。而且，我觉得咱们之前刚才也聊了很多，就比如说，我会问你要不要在美国去聊中国的问题。然后，我可能在德国比较明显的感受是，嗯，我可以聊中国的话题，就跟你说的，这是我的选择。但是，我会面临一个问题是。就是因为当我意识到我需要对这个我所认可的社会有责任的时候，我就会去想，我聊的这个话题对于这里有没有价值？这个是一个很认真的思考，是我一定要从我的，呃，去做一个东西的这种想象力，把我整个拉出来的，要拉到一个跟社会的关系里面，我就会发现，哦，其实我聊的很多话题是在这里没有价值的。然后你不能自大的以为它有价值，它确实是没有特别多价值的。然后这个时候就会产生了更更具体的冲突，你就会比较尴尬于，那我要在这里到底做什么呢？然后我我觉得从我做东西的背景，嗯、其实刚才讲了伊尘，我刚才没有举伊尘陈的例子，其实伊尘也有一个特别好的 bonus， 就是它的切入点是。一个 digital 的线索，所以它有非常多的呃话语的可能性，而且你具体看他做的一些作品，其实呃就是在形式上，他可能走的是比较偏向，就是当然我觉得也也是这几年的这种神秘主义的这种盛行，大家都尝试用那种方式做一种表达，然后他在做的这些智能的东西，其实他都是去身份化的。但是换过来讲，其实 cyberspace 本身也是一个塑造身份的，就是我也有做过作品去聊这个，就是它更是一个很一致性的东西。我觉得在中国也好，或者在美国也好，这种非常一致性的对身份的这种想象，其实本身就是会受到关注的。所以我，我我我觉得我说了这样一圈，我只是在觉得，就当我在中国长时间生活的时候。因为我要保护我自己的这种自我，所以我不得不跟这个社会拉开关系，让我能回到一种自我定义的安全的区域去做我的东西，然后在一种小范围的呃这种利益小利益交换跟一种呃一种乌托邦的区域去做一种展览。然后，但是等我到了欧洲，长时间居住了一段时间，我发现其实 OK， 艺术是可以跟这个社会有非常深的关联的。但是，当他有了这样的机会的时候，你之前做东西的方式，或者说你的话题，就会受到巨大的挑战。我觉得我已经占了很大的便宜，是因为我的作品基本是跟互联网有关系的，还有极强的共情的能力。但是，就算是这样的一种状况下面，我觉得基于一些非常中国式当下的话题，在中国，你觉得它是可以激起很大反馈的东西，受到了一种双重的阻力，一个阻力是。在中国，大家更羞于谈当下了，就是这个是一个中国的现实。然后在这儿是中国的当下的问题，尤其是互联网的问题，在这儿出现了一种非常神奇的存在，就是一方面它从结构上它并不认可你的知识是有价值的，它可以把它当做一种现象来理解。另外一方面，起码从我的创作跟我的逻辑里面，我觉得其实在欧洲很多互联网的。这种文化跟使用的程度，它完全是不及在亚洲的这种广度跟深度的。所以，当我们在亚洲看到的一些方式或者现象被作为的作品。提炼出来的时候，其实我觉得欧洲的观众或者说他的知识体系，他是没有到这一步，他是有一个时间上，就是在一个时间上的差差异的。而且按照他的互联网的发展的状况，他很可能永远无法体会到那一刻，这是有可能的。所以你，你你其实想去表达的东西，在这儿受到了这样一种很很很很难处理的状况，就让你觉得你更。没有办法，就是就也不叫没办法，就是那种困住的感觉会显得更明显
0: ，所以，
1: 嗯、所以我觉得就是，我觉得今天想跟你聊这些事情，也是就是我觉得它是个它是个复杂的渐进的成长的一个过程，然后我觉得可能我跟你主要的这个冲突的点在于，就是我现在已经很难把我在。柏林当做一个 outsider， 我既不想融入，但是我不是一个对这个社会不负有责任的人。就是我讲的不负有责任，就是他的状况是跟我有极大的关系的。